1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Damien Vaudevin, président de JPA Group qui possède 190 bureaux dans le monde et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Odile Schmutz, CFO de Ronstadt France. Bonjour Odile. Bonjour. Alors vous êtes parisienne d'origine, vous passez un DUT de gestion sans aimer la comptabilité ni l'informatique. Comment on fait ça Comment bah, écoutez, on réussit euh,
2: Par hasard. Euh, <rire> un peu par hasard. C'est l'histoire d'une vie et de, et de belles rencontres. Euh, effectivement, euh, c'était deux matières euh, vous avez bien retenu que je détestais quand j'étais en IUT. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans le bain à adorer ça, puisque j'ai commencé dans une start-up, hein, ce qu'on appelle maintenant une start-up en 89, où j'étais responsable, le seul responsable des fonctions support, puisque nous étions trois. Et euh, là, je me suis mis à, à adoré ça, et euh, a trouvé ça euh, assez euh, amusant, à vrai dire, à tel point que, mais peut-être que vous allez vouloir en reparler, euh, je me suis pris au jeu de vouloir l'enseigner plus tard, euh, en je tout cas la comptabilité. J'en
1: aurais reparlé, mais c'est chez Oakley en fait, que vous avez commencé à aimer ou...
2: C'est chez Oakley ouais, on ça. était trois, et, euh, ouais, ouais, et, et en fait... du
1: marketing, je... boîte américaine
2: Boîte très marketing, euh, marketing sportif, essentiellement, et, euh, et euh, j'étais à l'origine de la création de Oakley en Europe.
1: D'accord, et vous devenez DAF à 28 ans
2: Bah oui j'ai grandi avec la boîte.
1: Ça, c'est le principe quoi Le principe américain On donne sa chance à tout le monde
2: Principe américain, droit à l'erreur, euh, responsabilisation, euh, beaucoup de travail aussi. cest ah que oui, j'ai donné ma vie euh, à ma boîte mm -hmm. euh, pendant les 15 premières années de ma vie. Euh, mais beaucoup de reconnaissance. Euh, j'ai tout, tout appris sur le management, je pense, euh, avec cette société. Californienne, je précise.
1: Correct, oui, c'est important, au clé en plus. C'est pas New Yorkais,
2: c'est très différent.
1: Alors vous continuez de gravir les échelons, vous devenez DG Europe euh, également, mais vous avez un deuxième enfant, bon, on va tout dire, hein. vous laissez cette entreprise pour rejoindre Manutan. vous animez une université d'entreprise, c'est quoi une université d'entreprise Alors j'ai
2: commencé comme CFO quand même de l'Europe du Sud, ouais. avec un métier sérieux. <rire> et puis euh, au, bout de 4 4 ans, euh, au bout de 4 ans, euh, mon, mon PDG m'a dit qu'il m'avait recruté, en fait, euh, il avait une idée, il avait le coup d'après, il cherchait euh, quelqu'un qui avait un mode de management assez particulier, donc euh, c'est ce qu'il a cru voir en moi, et euh, visiblement au bout de 4 ans ça s'était confirmé puisqu'il m'a proposé le projet de sa vie qui était créer cette université. Et euh, ben voilà, 180 degrés vers euh, les sciences humaines, euh, une grosse reconversion, passionnante, absolument passionnante, euh, dans laquelle j'étais responsable de créer des, des programmes pédagogiques pour les collaborateurs au service de la, tra de la stratégie. Donc euh, le COMEX euh, pour l'ensemble de l'Europe me donnait là, une feuille de route, un mot, et, euh, et je devais concevoir des vous. programmes, voilà, débrouillez-vous. Donc j'ai accompagné les hauts potentiels de... européens. Enfin Donc de... l'entreprise
1: forme ses propres salariés, c'est ça
2: Alors c'est pas, oui, alors se défendait d'être un centre de formation, mm -hmm. c'était un centre de développement humain. D'accord. Voilà. Donc différence... on était beaucoup plus sur les soft skills que sur les hard skills. Okay.
1: Et enfin, bah, vous allez rejoindre Randstadt. Vous n'aimez pas, je crois qu'on dise, à propos de Randstadt, c'est une entreprise d'intérim
2: c'est quoi, Romstadt en fait euh, Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. D'abord, c'est le numéro un euh, des services RH. Mmh. On est au euh, coude à coude avec ADECO au niveau mondial. Euh, et on accompagne les entreprises sur l'ensemble du, euh, du cycle de vie d'un collaborateur euh, dans une entreprise. Donc, effectivement, le gros du chiffre d'affaires, ça va être sur l'intérim. Mais on fait énormément de recrutement aussi. Euh, on a une société qui accompagne les entreprises sur les RH de et puis euh, et puis Ozi la petite dernière dernière acquisition qui est une belle ESN donc sur les métiers de l'ingénierie et de euh, l'informatique.
1: Combien de salariés rapidement
2: Alors avec Ozi, on est presque 8000 euh, alors ça dépend, vous savez en intérim combien comment on compte. Oui, on vrai. a aussi euh, 8000 CDI intérimaires qui sont donc euh, qui ont un contrat en CDI et euh, qu'on place chez les qu'on délègue chez les clients. Euh, donc en fait vous pouvez doubler le nombre de, de fiches de paye de gens qui sont là en CDI avec nous
3: Damien C'est quand même un sacré groupe, j'imagine un sacré challenge on est en ce moment en un plein Covid, on voit les réorientations urbaines, on sent que les, les Hollandais on sait que ce sont des, très, des actionnaires très difficiles, certains disping. comment ça se passe avec un groupe familial hollandais en tant que CFO France
2: ça se passe bien euh ça se passe bien dans le sens où il nous accompagne. Euh, on est une des plus grosses filiales. La France représente un énorme marché. Euh, on est quand même très proche. Hein, entre la Hollande et la France, il euh, n'y a pas énormément de kilomètres. Donc on a des relations euh, bah, quotidiennes. Euh, alors oui, c'est un actionnaire qui est, qui est exigeant. Mais c'est un actionnaire que j'ai découvert euh, plutôt juste et euh, très orienté sur l'humain. Enfin, on est quand même une société RH qui vit de l'intérieur, ce qu'elle prône à l'extérieur. Pour rien vous cacher, moi, quand j'ai quitté Manutan et que j'étais approchée par Anstad, euh, je m'étais dit, c'est la dernière boîte dans laquelle j'ai envie d'aller. <rire> l'intérim ne m'en tentait absolument pas. On a une image de l'intérim vue de l'extérieur. J'en ai été cliente pendant des années, qui n'était pas forcément euh, encourageante, pour celle que j'étais devenue après quatre ans d'accompagnement des collaborateurs. Mais euh, en fait, c'était la, la juste, pour, finalement, c'était la juste euh, euh, osmose entre les deux, entre la finance et, euh, et, et ce métier de plus orienté sur l'humain. j'aime pas trop dire le, ressources humaines, parce qu'il y a le ressource qui me dérange dedans. Mais, euh, mais c'était ouais, une, une belle rencontre entre deux métiers que j'avais exercés. Familial, hein, vous avez bien dit, l'actionnaire est quand même principalement... Toujours familial. Tout Toujours, toujours
3: familial et les hollandais sont très stricts en termes de reporting, j'imagine très réguliers. Donc vous ouais. vous chargez de la remontée de toutes les informations, de toutes les antennes françaises et ensuite ouais. vous remontez au niveau euh, hollandais, j'imagine. Le digital, vous avez passé le cap, j'imagine, c'est ouais. assez rapide, c'est fiable aujourd'hui
2: Oui, le digital, surtout sur le front office, mmh. on, est, euh, on est vraiment fer de lance, surtout en France en fait. On, est, on a un pôle innovation qui est très très actif et euh, qui, qui inspire énormément les autres filiales donc on est, on est très regardé on accompagne nos, nos frères et sœurs et, euh, et puis euh, même sur la partie finance hein, euh, moi je suis euh, je, je développe énormément le, le RPA au sein des équipes hein. euh, la, le RPA pour moi c'est la suite logique, donc c'est la robotique hein. mmh. c'est l'assistant robotique pour mes collaborateurs mais qui ont tous été déjà accompagnés en Lean Management c'est-à-dire que Randstad est venu me chercher parce que je suis une grande praticienne du Lean Management et qu'une fois que vos équipes connaissent parfaitement leur process, hein, qu'elles les ont simplifiés qu'elles les ont décrits qu'elles les ont dessinées, qu'elles sont en capacité de dire, de mettre sur un tableau à la vue de tous quels sont leurs problèmes et quelles sont les solutions qu'elles ont trouvées à leurs problèmes collectivement, et bien vous avez un, un magnifique euh, euh, outil, un magnifique, euh, une magnifique matière à, à développer de la robotique, c'est-à-dire que les collaborateurs eux-mêmes vont dire non mais ce que je fais là n'a aucune valeur ajoutée pour mon client et en plus c'est répétitif, c'est pénible et ça me stresse parce que j'ai toujours peur de faire une erreur, je vais plutôt demander à un robot de le faire à ma place. Donc on a un développement très très fort du RPA, donc ça c'est pour le back office, c'est les fonctions que, dont j'ai la responsabilité mais sur le, pour revenir sur le digital oui on est très très actif hein, vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis -vis de nos intérimaires.
3: D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a une énorme montée de puissance de start-up start sur le secteur. Mmh. Hein, J'imagine que vous devez regarder ça de haut, vu votre taille. Mais comment de ça se passe près, Vous travaillez beaucoup euh... sur l'innovation Il y a beaucoup de crédits innovation ou crédits recherche chez vous
2: euh, Non, on cherche pas les, les, les subsides de l'État là-dessus. Euh, pas du tout, on, mais on crée en interne, on est très euh, user-oriented et, euh, et on innove énormément en travaillant directement avec euh, nos utilisateurs que sont les intérimaires et les clients. Donc on a développé euh, des apps, euh, on les fusionne, on les modifie on les, pour euh, rendre le plus possible euh, nos clients, clients et intérimaires autonomes.
3: D'accord. J'imagine que vous avez développé un peu des ratios sur l'humain entre guillemets, le ratio satisfaction, le ratio euh, je sais pas utilisation des produits, placement des des personnes, comment ça se passe
2: Placement, vous entendez recrutement Oui, exactement. Ouais. On a, oui, alors on a des études tout le temps qui tournent. On, on, on consulte en fait très régulièrement, enfin, en permanence, nos, nos, nos clients intérimaires et nos clients, euh, nos clients tout court au travers d'études. Et ça, c'est une matière qui, qui nous sert à faire évoluer nos produits pour répondre au mieux aux besoins de, de nos clients.
3: Et en temps de Covid, qu'est-ce qui remonte en ce moment Je pense que ça intéresse tout le monde.
2: Ah ben en tant que Covid, euh, ce qui remonte, euh, bah c'est la protection euh, de l'humain. C'est ce, ce qui compte le plus pour nous, évidemment. Euh, ça va être énormément d'animations euh, faites par notre service de com, qui sont euh, des informations qu'on pousse euh, auprès de tout le monde, sur nos sites internet. Euh, euh, on est très proactif là-dessus, parce qu'on se sent une responsabilité, évidemment, euh, sociétale très très forte.
3: Évidemment, vu le nombre de personnes que, qui vous entourent et vous déployez. On touche
2: 80 000 personnes tous les jours. Et moi, c'est la moyenne des fiches de paie qui sortent de mes services tous les mois. Ouais. Le
1: télétravail, c'est l'avenir pour vous
2: Le télétravail, ça a été magnifique. Enfin, magnifique. Le Covid n'est pas du tout magnifique, mais, euh, mais ça, nous a, ça a été un booster incroyable. Mmh. Et, euh, et une mise en confiance euh, totale des équipes et du management. Les deux sont importants, parce que les deux se sont fait confiance à eux-mêmes, sur leur capacité à travailler en dehors du bureau depuis un lieu différent de celui du bureau qui n'était pas toujours chez eux d'ailleurs et, euh, et la confiance que les managers ont fait à leurs équipes, juste pour vous donner un exemple en termes de reporting, mars, avril mai, juin, sont les reportings qui ont été terminés les plus vite et avec la meilleure qualité jamais vue en France mais dans l'ensemble du monde ça en dit beaucoup.
1: Ça veut dire que les boîtes vont changer de locaux, elles vont arrêter d'acheter des grands locaux, ils vont laisser les gens chez eux.
2: Alors c'est un portefeuille que je viens de récupérer. Merci pour la question, c'est gentil. <rire> Parce que je suis aussi fait, hein. maintenant responsable de la direction environnement du travail. Et, euh, et oui, et complètement, on est vraiment dans ces réflexions. On s'inspire de ce qui se fait et de ce dont on a besoin aussi. Mais on va vers beaucoup plus d'espace de coworking, mmh. alors à notre nom ou partagés avec d'autres sociétés peut-être des corners éphémères, peut-être euh, on est dans des réflexions euh, dans l'air du temps.
0: Sur le métier de l'intérim, qui a été quand même pas mal chahuté pendant cette période-là, qu'est-ce que vous anticipez comme euh, mouvement de fond, on a parlé du télétravail, mais est-ce que vous anticipez euh, certains secteurs dans lesquels vous recrutez plus que d'autres euh, qui vont être complètement euh, secoués ou à l'arrêt, ou d'autres qui vont redémarrer, remplacer éventuellement d'autres spécialités que vous avez
2: Alors, ça, on le regarde au travers de, 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 de ce qu'on appelle le big data chez nous. On a euh, depuis quelques années, de faire quatre ans maintenant, qu'on a, on récupère absolument toutes les annonces. Toutes, on est en veille sur le, tous les marchés du territoire. Et, euh, et oui, oui, il y, y a des métiers qui émergent. On, on connaît les métiers qui sont en tension. Euh, alors là, je regardais ce matin, justement, on posait la question, mais euh, euh, bah, conducteur de travaux, euh, euh, conducteur de poids lourd, ce euh, euh, sont, sont des métiers qui sont en forte tension, les métiers de l'ingénierie, évidemment.
0: D'accord. On a parlé tout à l'heure de, de, hum. de votre lien assez étroit avec les startups. On voit ça assez souvent, où en est assez présent. Est-ce que vous faites plutôt des collaborations en open innovation avec les startups ou vous allez jusqu'à l'acquisition
2: il y a des prises de position, il y a des prises de participation au niveau mondial. Il y a, si ça comprend euh, concrètement, on rentre euh, au capital au travers d'un fonds d'investissement, d'un fonds d'innovation, de Randstad, ce qu'on appelle RIF. Euh, en France, on a, on a beaucoup appris des startups en collaborant avec elles. Euh, sans prendre forcément des, des parts, ou alors c'était pris par euh, le global, mais euh, pour les accompagner et puis pour apprendre aussi de, de la façon dont, dont elles travaillent pour qu'on puisse se disrupter nous-mêmes, c'est quand même l'objectif. Hein.
0: Et quelles sont les ambitions alors dans ce stade, à la fin de cette crise là, pour le pour la relance justement de l'activité et, euh, et les recrutements en France
2: Vous en avez parlé, est, on est une société quand même familiale, donc ça veut dire que on est super content d'être numéro un mondial. Euh, ce qui est important pour moi, ça me permet de dire quelle est ma conception d'un CFO en entreprise c'est-à-dire que, je vous ai parlé du Lean Management, c'est pas par hasard, c'est que j'ai une conviction qui est très forte, c'est que le résultat d'une entreprise, c'est le résultat d'un ensemble de collaborateurs qui savent pourquoi ils sont là qui ont du sens dans leur, dans leur mission et qui du coup l'accomplissent bien donc euh, là, concrètement euh, numéro un mondial, bah, c'est difficile de le rester, ça va pas être une obsession pour nous euh, ça l'a jamais été. On s'est retrouvé numéro un mondiaux parce qu'on a fait du bon boulot. Donc, euh, quoi vous dire sur la fin de l'année Moi, ce que je veux, c'est qu'on finisse sainement, euh, financièrement. En termes de cash, en termes de résultats, mais, euh, mais je ne suis pas obsédée par l'Ebitda et la maison mère n'est pas obsédée par l'Ebitda. On est obsédé par la santé de nos collaborateurs et de nos intérimaires et on est obsédé par le fait de les mettre à l'emploi et d'être des forts contributeurs à, aux relances, à la relance de l'économie. Vous me posez la question tout à l'heure, comment va le moral Le moral il est super bon chez nous. Le moral parce qu'on y croit, et que si on n'y croit pas, bah, c'est comme un champion qui monte sur le ring, s'il croit qu'il va perdre, ce n'est pas la peine qu'il monte, c'est ce que dit, euh, j'entendais encore à Teddy Riner dire ça ce matin, bah, bah, si bah, on est pareil, on a le même état d'esprit, <rire> mais il ne faut pas partir... Euh, ça confirme ridale, la aussi.
0: vision de long terme d'une entreprise qui reste familiale alors
2: Peut-être, ouais, oui, on construit à long terme et, euh, et on consolide toujours nos bases. Hein. On...
1: Ok, on, Odile, on dit que le métier de CFO va disparaître au profit des robots. Qu'est-ce que vous en pensez Non, c'est faux. C'est faux
2: C'est faux. Le robot, il est au service de... Surtout pas du CFO. Pas <rire> ben, si, il peut être au service du CFO. Moi, j'en utilise. J'en ai fait, en fait. Ouais, c'est Pour moi, alors, je dis souvent mes équipes pour dédramatiser un peu. Il y en a qui n'ont pas connu ça. Mais moi, j'ai connu l'époque du Minitel, oui. les suites des Excel, tout ça, la révolution du traitement de texte. Euh, J'associe ça un peu à la suite Office. Vous avez pas connu, mais euh, tout le monde n'a pas travaillé avec Excel, Word et, euh, et PowerPoint et, euh, et Access à l'époque. Euh, pour moi, le, on appelle ça l'assistant personnel, vraiment. Le robot, c'est l'assistant personnel. J j', dans l'équipe, j'ai fait quelque chose un pari assez dingue, c'est de dire, euh, j'ai pris 12 personnes dans 12 équipes, dans 12 de mes directions, parce que du coup, je suis directeur de directeurs, et, euh, et j'aurais dit, on va développer nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai 12 développeurs et analystes qui sont issus du métier de la comptabilité. J'ai des chargés de paye, des chargés de recouvrement, des gens qui avaient envie de voir autre chose et qu'on a accompagnés, qui se sont formés et qui aujourd'hui codent. Codent pour leurs propres besoins et ceux de leurs collègues.
1: C'est malin. Alors vous m'avez dit que vous étiez une militante écologiste de la première heure, ça veut dire quoi
2: ça veut dire quoi Ça veut dire que j'étais militante de Greenpeace, je suis montée sur des barrières ah oui, dans les années, fond. Euh, oui, années oui, 90, euh, bien sûr, ouais.
1: N'êtes pas 80,
2: 80. 80.
1: Merci Audi, vous êtes formidable. surtout ne changez rien. Et merci également à vous, Damien et Marwan. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. N'hésitez pas à discuter avec nous. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production.